0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Armadillo, este es el episodio número 197 Y uh, este se llama Con una espada en la boca yeah. Estamos en el episodio 197 yeah. Oh man, qué chido Qué gusto poder estar con ustedes otra vez y... Y este episodio va a ser bueno No algunas noticias uh, Voy a estar de viaje los próximos Tres fines de semana uh, No más por si estás por ahí Sería chido que, que fueras que, que podamos saludarnos etc. Uh, Voy a estar en Hermosillo este próximo, o sea, esto está saliendo el 13 de, de, de octubre, entonces uh, voy a estar mañana <ríe> con, uh, con, el, con mi buen amigo Steven Richards. Vamos a estar en Hermosillo, en la conferencia de, de Adulam. Uh, puedes buscarlo ahí en Instagram. Luego el próximo fin de semana voy a estar en Aguascalientes, en la iglesia Vid Verdadera, a uh, su conferencia casa. Uh, va a estar ahí también mi amigo Taylor Barriger. Y luego voy a estar el fin de semana que sigue, uh, del 28 al 30, uh, voy a estar en Lázaro Cárdenas. Uh, y ahí va a estar mi, mis dos amigos, Juan Diego y Meli Luna. Entonces sí, va a ser. Estoy bien emocionado por ver a mis amigos. <ríe> llevo, llevo un ratote que no veo a Steven. que Acabo de ver a Taylor y... Uh, y Juan Diego llevo todo el año, creo que no lo veo. si uh, Sí, lo acabamos de tener en armadillo, entonces eso es bueno, pero pero sí, estoy emocionado por estos próximos fines de semana. Si te interesa, uh, ahí búscalos. Es. Uh, Conferencia Dulam, es la conferencia casa de la iglesia de Vid verdadera en Aguascalientes Igual voy a estar el domingo en la fuente Aguascalientes Y uh, mostré en Lázaro Cárdenas, entonces va a ser divertido Espero verte ahí También uh, antes de entrar al episodio <ríe> Estoy a punto de, ahorita después de grabar esto voy a grabar el episodio uh, exclusivo para Patreon. Entonces, uh, si no te has inscrito a Patreon, hay más de 35 episodios exclusivos disponibles ya. Entonces, puedes inscribirte. Uh, o sea, pobres de los que han estado ahí un rato, si estuvieron ahí para, para poder acceder a esto, o sea, es, es similar al, al, a la parábola, ¿no? <ríe> Donde llegan los obreros al final y les pagan lo mismo, pues salen lo mismo. Uh, si, tú, si tú das 5 dólares o más, tienes acceso a... Todo el contenido exclusivo, todos los zooms pasados, uh, todo lo que hemos grabado, ahí está. Entonces espero que uh, sea, sea buena oferta. Y todos los que han estado apoyando todo este tiempo, ustedes saben cuánto les amo. Se ha creado una comunidad muy muy chida, y cada mes tenemos nuestras reuniones de Zoom. Entonces, uh, donde hacemos preguntas, se pone muy cruda la cosa y uh, literal hablamos de lo que sea. No hay, no hay reglas. Entonces, uh, no tengo respuestas para todo, pero no hay reglas. Entonces, si te interesa, puedes apoyar en patreon.com, diagonal Chesaya Hansen. Puedes apoyar desde un dólar al mes, pero literal puedes poner la cantidad que tú quieras. Entonces, si, si aprecias este contenido, todos los que están en Patreon entienden uh, que ellos apoyan en lo que es gratis, no están pagando por un servicio, aunque chido, si te metes ahorita tienes acceso a muchas horas de contenido exclusivo, pero ellos han entendido, uh, por lo menos me lo han expresado, entienden que esto es para apoyar uh, lo que es esto, uh, mantener armadillo uh, disponible, gratuito, etcétera. Entonces sí, ya, ya pagué las cuentas, ya anuncié dónde voy a estar. Estoy emocionado por lo que viene y uh, sí, estoy emocionado por conocer a algunos. Entonces también a lo mejor estoy viendo, tengo una ventana de como dos días cuando regreso de Hermosillo a cuando salgo a, a, a Aguascalientes. Entonces espero poder llegar, desarrollar algo, llegar inspirado, desarrollar algo y sacar episodio. Pero es probable que, el próximo, que la próxima semana no haya episodio Entonces, ya yeah. uh, Más razón para ir a Patreon y escuchar el episodio exclusivo de este mes Ya yeah. <ríe> Entonces, pero voy a intentar Se los prometo, lo voy a intentar Pero uno no sabe uh, cuando trabajas en la iglesia <ríe> Pero sí, el día de hoy, episodio 197 Estoy emocionado por esta uh, Nervioso, extrañamente nervioso uh, con una espada en la boca. ya. Yeah. ¿Cómo lo comienzo? Pues a lo mejor podríamos hablar acerca de cómo... Para los que no saben esto, uh, existen cuatro versiones de la historia de Jesús. Y eso los conocemos como los cuatro evangelios. Es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Uh, yo me acuerdo sorprendiéndome uh, cuando estaba más chico y leyendo mi Biblia por primera vez que que era la misma historia cuatro veces. No, no era como que, ah, Mateo es una parte, uh, Marcos es otra parte, etc. Son, son cuatro versiones de la historia de Jesús y uh, confiamos, bueno, yo personalmente decidí confiar en las cuatro versiones. Pero cada una uh, de, de, estos, de estos libros vienen con un ángulo específico. Porque no nomás están tratando de documentar lo que sucedió, sino o sea, hubieran sido libros mucho más largos Juan en un punto dice Ni todos los libros del mundo hubieran podido documentar Y no había muchos en aquel tiempo Pero el punto es No, no hubiéramos podido documentar todo lo que pasó Entonces están tratando de enfatizar uh, Algo del ministerio de Jesús Y ninguno es rival del otro es, Todos son ciertos Por ejemplo, uh, el libro de Mateo uh, ¿Ves, ¿Ves cómo comienza? Sí, todos comienzan con nacimiento, todos terminan con, re, con resurrección y ascenso, uh, pero lo que importa es cómo comienza su ministerio, cuál era el propósito de Jesús. Y Mateo, uh, comienza el ministerio de Jesús, comienza la historia desde el sermón del monte. Uh, ahí es donde como que, ok, se puso a predicar y se puso a anunciar lo que siempre está anunciando el reino de los cielos, ¿no? Su serie su serie de 500 semanas o lo que sea sobre el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de, el reino viene, arrepiéntense, el reino está aquí, etc. Uh, y el sermón del monte es exactamente eso, es una como que nueva ley casi casi, entonces lo presenta como el... Esto está por encima del Torah. Jesús es un nuevo Moisés. Uh, el sermón del monte es el nuevo Torah. Y estamos creyendo por una nueva, un nuevo Israel. Entonces viene proclamando un reino 2.0. Ahora, ahora gobernado no por el rey David, sino por el hijo de David. Uh, por, el, por el que ha de venir. ¿no? Entonces uh, llega anunciando eso. Entonces mucho del énfasis es, es hacia Israel hacia la cultura judía y hacia tratar de que imaginen ok tenemos un nuevo rey um, por eso da tanto énfasis en cómo nació cómo murió etcétera uh, el, el libro de, de Lucas es a lo mejor el libro con más milagros. Uh, y, y mucho de, 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 de la vibra del libro de, de, de Lucas uh, si nomás te pones a leerlo vas a ver que es, es victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria y son estos milagros y lo sobrenatural de Jesús pero al mismo tiempo Lucas es un doctor entonces él está como que respaldando esto con la ciencia que él conocía uh, entonces entonces algunos lo, lo, lo llaman el libro uh, donde Jesús viene uh, a decir. Es, uh, Lucas viene a decirnos que ya llegó Jesús y es hora del, del ju, de júbilo. ¿no? Es, es la hora de jubileo o lo que sea. Uh, con Juan, él comienza el ministerio de Jesús con... Con el vino, el agua cambiando en vino. Uh, el gran banquete. Jesús, Jesús preocupado por una fiesta. Uh, y mucho del libro ves comida tras comida. Comiendo con pecadores. Comiendo con sus discípulos. Uh, la santa cena, etc. Entonces ahí dice, o sea, viene a proclamarnos Juan. Que Jesús dice es hora del gran banquete. Y Marcos, que es donde vamos a estar el día de hoy. Su énfasis se me hace fascinante. Y como ya estamos entrando en octubre Y como es costumbre en Armadillo Cada octubre hablamos acerca de guerra espiritual Acerca de demonios Acerca de, de diferentes... Si, si quieres no más puedes regresar He hecho algunas series interesantes Como Cazando Brujas O uh, porque nos gusta el, las películas de terror O el terror uh, Siempre hablamos acerca de lo sobrenatural Aquí en este canal uh, En octubre pues la proclamación de Marcos o lo que quiere meter es un libro muy urgente, es el más urgente de todos. O sea, va de, va, va el libro, um, pero su énfasis desde el principio, cómo comienza Jesús su ministerio, es destruyendo las obras del diablo. Yeah. Eso es lo que nos diría Marcos. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y ves, ninguna de esas, como ya dije, no es rival. Están todas empatadas y a todas les decimos sí y amén. Un nuevo Israel, un nuevo Moisés y, y el, un nuevo Torah. Es, es hora de júbilo, es hora de, 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 de cantar en gozo. Es, es, yeah, es el gran banquete Y que Jesús vino a destruir las obras del diablo. Es, todas estas son... Buenas nuevas Entonces Marcos pone gran énfasis En todo el evangelio En la expulsión o, um, En la expulsión De demonios y la libertad A los que son cautivos Y comienza su libro con, con esto Es una confrontación urgente Contra Un reino enemigo yeah. uh, Eso se profetizó sobre Jesús uh, Cientos de años Antes con Isaías Isaías, uh, viene en Isaías 49, versículo 24 y 25, nos dice, ¿Quién puede arrebatar el botín de las manos del guerrer, de un guerrero? ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a sus cautivos? Son dos preguntas fuertes, ¿no? O sea, ¿quién puede ir contra Goliat? ¿Quién puede ir contra <ríe> La Roca <ríe> o Chuck Norris? ¿O ¿Quién puede ir contra el villano de los villanos? ¿Quién puede ir y exigirle a un tirano Piensen en tiranos hoy en día a un, a un dictador a alguien malvado que está en poder y no va a soltar eso hasta que, hasta que muera ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a sus cautivos? Pero el Señor dice los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad. Y se recuperará el botín de los tiranos. Yeah. Por medio de quién? Jesús. Y eso es claro en el resto del capítulo. No, no, no lo vamos a leer todo porque tenemos mucha lectura el día de hoy. Pero está diciendo Jesús viene a arrebatar el botín. A arrebatar el botín. Jesús después en, en el libro de Lucas... Uh, jesús daría como que su misión uh, porque sí todas empatan vamos a lucas antes de ir a marcos uh, nos dice sin embargo lucas 11 20 22 dice sin embargo si yo expulso a los demonios por el poder de dios entonces el reino de dios ha llegado y está entre ustedes cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence y le quita sus armas. Y se, se lleva sus pertenencias. Ya, yeah, uh, <ríe> por años escuché esa como... <ríe> no sé por qué, siempre lo veía como... como como un ratero, ¿no? Como un ratero viene. Pero no empatas esto con la profecía de, de Isaías y con la proclamación de Marcos que vamos a ver. Y de Juan y de, y de Apocalipsis y los demás versículos que vamos a leer. Jesús viene a hacer guerra contra el hombre fuerte, el tirano, que tiene un botín en su palacio. Entonces, si, si lo quieres ver así, podríamos Podríamos, no sé, usar nuestra imaginación por un momento. Uh, la humanidad ha estado presa por, desde Adán y Eva en el palacio de Satanás. Uh, hemos estado ahí presos y Jesús viene como un gran jinete, ahorita vamos a ver, como un hombre aún más fuerte a vencer sobre él, a atacar y vencer, quitarle sus armas y tomar el botín. ¿Quién es el botín? Nosotros. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces la humanidad cautiva en el palacio de Satanás, pero Jesús es aún más fuerte y nos recupera como su botín. Ya. Yeah. Entonces ahora sí, vayamos a Marcos 1. ¿Cómo comienza? Comienza con el nacimiento de Jesús, luego sus primeros discípulos, y cómo comienza su ministerio. La primera cosa que nos enseña es esto. Marcos 1, versículo 21. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró a la sinagoga, en la sinagoga, y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente a lo de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga, que estaba poseído por un espíritu maligno, gritó, ¿Por qué te, te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le respondió, cállate, le, le ordenó. Sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un al, al, al un grito, <ríe> lo, le causó uh, convulsiones al hombre y luego salió de él. Versículo 27. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había con Ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción Tiene tanta autoridad Hasta los espíritus malignos Obedecen sus órdenes Las noticias acerca de Jesús Corrieron velozmente Por toda la, la, re la región de Galilea yeah. Entonces Jesús está en Capernaum Como acabamos de leer Y entra al templo Día sabático Um, día sabático era costumbre para, para los judíos como como cristianos ir a la iglesia en domingo uh, para ellos el día de sabático era el día para ir al templo y van y escuchan a uh, el rabí del momento o el maestro del momento o, o sí el sí el diferentes maestros de la rey, de la ley enseñar y, uh, y escuchan a este vato a este jesús dicen ya yeah, eso, es, eso es diferente. Este hombre nos habla con autoridad. Ah, ¿Eso significa que estaba pegándole al púlpito? ¿Estaba gritando más fuerte? ¿Estaba regañándolos? No, 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 no. La diferencia entre Jesús y los maestros es que los maestros, pues... Hacían lo mismo que, que uno hace, ¿no? Tomamos, tomamos la Biblia y decimos así dice la Biblia, ¿no? Así dicen las Escrituras, así dice, así dice el libro de Isaías en aquel entonces, ¿no? O así dice el, el Torá o así dice, etcétera. Y, uh, y uno, uno no puede hablar con la misma autoridad con la que habla Jesús. Ya yeah. es la razón que uno tiene que tener una relación personal con Jesús también. Ah, uh, no nomás puedes vivir de las enseñanzas de aquellos que estudiamos estudiamos la Biblia y luego la entregamos y decimos esto es lo que dice no pero Jesús se para con autoridad ¿por qué porque él no tiene que ir a Isaías y decir Isaías dice tal cosa él no 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 él puede él tiene la autoridad de decir yo digo ya yeah. yo les estoy diciendo yo vengo a decirles etcétera 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 Además, uh, se cree que Jesús miraba a la gente a los ojos mientras hablaba. No era necesariamente un, se sacaba el, el pecho y se pavoneaba sobre la plataforma, sino venía y, y ofrecía lo que tenía, pero no venía ofreciendo interpretaciones, venía a dar declaraciones. Y esas declaraciones se los decía a los ojos. Entonces Jesús viene predicando con autoridad joder de pronto un hombre empieza a levantar la voz y me lo imagino como en algún evento no un, uno de estos uh, en inglés le dicen hecklers uh, en español no, sería cual, no sé cuál sería la palabra pero estas personas que uh, empiezan a decir boo o empiezan a, a cuestionar al, al comediante o al político y empiezan a decir cosas y a interrumpir el lugar y la, inter la interrupción de este hombre es ¿Por qué te entrometes con nosotros, sí, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, santo de Dios Y siempre que escucho estas historias de, de Hombres, mujeres, niños um, Atormentados por estos demonios Siempre me parte el corazón Si, si te soy sincero, o sea porque no, no brinco al exorcista. ¿Me entiendes? A, a la película El Exorcista. Yo no brinco al conjuro. No brinco a que ah, es una persona. Que ya no estás hablando con la persona. Estás hablando con el demonio. Lo que sea. Sino pienso en qué es lo que los llevó. Porque ya tengo experiencia en esto. He conocido dos, tres casos de esto. Usualmente sea lo que sea que los llevó a tal grado, hubo algún tipo de trauma pasado que terminó apoderándose de ellos. Es una fuerza autodestructiva. Es un... Y no quiero secularizarlo tanto si creo en lo sobrenatural y, y creo que existen esos demonios, pero usualmente entran a través de algún tipo de, de trauma. O sea, algún tipo de abuso sexual, un, alguna pérdida, la guerra enfermedad algún tipo de, de, de problema y este espíritu maligno se había apoderado de este hombre a tal grado que a lo mejor los que venían con él hasta darían excusas no si venía con su esposa a lo mejor la esposa explicaría ay no este no es él uh, no está actuando como él así no es verdad si sus hijos vienen papi cállate si sus amigos vienen con él, hey, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Porque Sabes exactamente a qué me refiero, ¿no? ¿Alguna vez has estado con alguien y perdieron, perdieron el control de ira? Y dices, es que no son así. Así no es. Discúlpalo, no es el mismo. No es él mismo. No es ella misma. No, así no es. Yo he perdido el control de esa manera. Que volteo y digo, es que, es que no, ese no soy yo. No sé qué pasó, perdí el control. Entonces mi corazón sale por ese hombre. Y estoy seguro que Jesús también. Porque no es Él mismo. La escritura misma nos habla de que es un espíritu maligno que grita a través de Él. Poseído por esta ira, esta confusión, esta, no sé, trauma y grita. Vienes a destruirnos. No es el mismo. Estaba meditando toda esa semana. Y ya, ya le pedí a mi esposa, a Mimi, que si podemos diseñar o hacer algo aquí en la oficina. Quiero tener alguna placa o pintura o... Algo que venga con esta frase de Soren Kierkegaard, que dice, ahora, con la ayuda de Dios, me convertiré en mí mismo. Yeah. Y me encanta esto, me encanta esta cita, porque eso es, Jesús viene a salvarme y viene a salvarte. A que vuelvas a ser tú mismo. Quiere salvar a ti. Te quiere salvar a ti. El, el, el tú más interior. El tú que fue creado. Que fue formado en el vientre de tu madre. El, el, el tú que fue nombrado. El tú que fue formado. Esa joya que eres. El oro que eres. Y esta trauma, esta adicción, este problema, esta tendencia autodestructiva, esta cosa que ha distorsionado tu personalidad a tal grado que dices, ah, es que ese no soy yo. Es, eh, Pablo luchaba con esto. Por eso puedo, puedo en, empatizar. Es hago lo que no quiero y no quiero y lo que no quiero hacer hago. Es, no soy yo mismo. Ese no soy yo. Porque uno sabe que muy adentro eres, una, eres un diamante Eres una joya Eres imago de y creado a su imagen y semejanza Y algo ha distorsionado Algo ha cubierto Algo ha enlodado El verdadero tú Pero las buenas noticias es que Jesús viene a salvarte también viene a edificar su reino aquí. A establecer su reino. Este, tenemos que verlo así. Satanás claramente. Por lo que tenemos así vistazos en, en las escrituras. Satanás ve este mundo como su reino. El, el príncipe del aire. Le ofrece a Jesús los reinos, las naciones. Si no más te ante mí. Lo vemos varias veces. Esas son las dos que vienen a mi mente. Pero... Pero vemos que Satanás cre cree que este es su dominio. Y para muchos sí lo es. <ríe> Volteas alrededor y dices, man, vivo en el infierno mismo. ¿Has visto las noticias recientemente? Y sí, eh, podrías decir sí. Este es el, el reino de Satanás. Él es el príncipe del aire. Él está uh, aquí. <ríe> es más, si esto no es se ha apoderado del internet, mínimo. <ríe> Entonces tienes que verlo así, o sea, me, me, me gusta que, que, que este demonio en específico, este espíritu maligno, dice la parte callada en voz alta. ¿Por qué te entrometes con nosotros? ¿Vienes a destruirnos? Y es lo que está predicando Jesús, El reino el reino del cielo invadiendo la tierra y siendo establecido aquí. Tomando posesión. Por eso Jesús habla acerca de cómo las puertas de Hades no prevalecerán. Y este reino que, que, que está aquí no va a prevalecer porque va a seguir avanzando el reino de Dios. Lo va a hacer, quieras o no. Entonces lo ven como su destrucción y lo ven como Jesús metiéndose donde no se debe de meter. <ríe> ya. Yeah. Entonces el, el maligno lo ve como una, invas una invasión. ¿Por qué te metes aquí? Y luego hace esta pregunta. ¿viene, ¿Has venido a destruirnos? Sí. Y creo que Jesús diría, ah, déjame ver mi, <ríe> mi misión. ¿sí, no? la, la misión de, del negocio que traigo. A ver, uh, sí, aquí, aquí viene. Uh, <ríe> vengo a destruirte. <ríe> No me imaginé como cuando vas a un restaurante y tienen su misión no en la pared y nuestra misión es traer felicidad al mundo, lo que sea. Y Jesús pone, ya, yeah, aquí, aquí está mi misión, ¿no? Es, es, es primera de Juan 3.8. Es, es clarísimo. El Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Ya, yeah, a esto vine. <ríe> ya. Yeah. Ajá. Uh -huh. Y estas son las buenas nuevas. Estas son. Estas estas son buenas noticias por eso, es, por eso es un evangelio Es el evangelio Viene a destruir las obras del diablo Viene a destruir estas obras que vienen Para distorsionar a la humanidad Para establecer pecado sistemático Para crear todos estos problemas que hay Estas son las buenas nuevas Hay uno comprometido a librarnos de nuestras tendencias destructivas. Y que no tenemos que estar encarcelados en el palacio de Satanás. Sino Él viene. Él viene como, como un hombre más fuerte. Y viene a tomarnos como su botín. Yeah. Yeah. Él no nomás quiere, Él puede. Yeah. No, no sé, debatí mucho con... No sé si he contado esta historia antes aquí en Armadillo, pero vale la pena re, uh, contarla de nuevo. Hace muchos años uh, me tocó ser pastor de jóvenes por un tiempo. Y uh, hubo un joven en específico que... Man, se veía con todo el potencial del mundo. y Se rindió a tendencias autodestructivas y se... se se desapareció de la iglesia y se fue por su propio camino y no lo volví a ver por como un año y medio. Cuando de repente estuve aquí un, un día por la noche estudiando, no sé, no sé qué estaba haciendo, a lo mejor jugando Xbox o algo por el estilo. Pero estaba aquí en la iglesia tarde y la iglesia estaba sola. Y, uh, y de la nada, de la nada alguien toca en mi puerta. No. Y cuando llegan, tocan, abro la puerta. Es este chico. Es como, primero, ¿cómo te metiste? Ah, dos, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Y dice, hey, podemos hablar. Y lo vi más flaco que nunca. Lo vi pálido. Lo vi... Yeah, lo vi con los ojos así distraídos, oídos, o lo que sea. Y se sentó conmigo y me empezó a contar su último año. Y involucraba drogas y... Ya, yeah, muchas cosas, no, no, no lo quiero quemar. Um, pero se veía, ya, yeah, estaba muy triste y lo único que le podía decir era: pues vuelve, ¿no? involúcrate otra vez, vente. Si necesitas ayuda como clínica, como ir a algún tipo de centro de rehabilitación, lo averiguamos, vemos qué podemos hacer y. Y se siente y empieza, no, no, es que no puedo, no puedo, no puedo. Y luego de la nada de ser, o sea, de ser una persona derrotada, empezó como casi a amenazar, a empezar a decirme, es que, es que tú no sirves de nada. O sea, tú como pastor de jóvenes no ayudaste en nada, uh, no estuviste ahí, etc. Y me empieza a culpar, muy raro y yo, yo, yo usualmente me tomo esas cosas muy personales y oh sí soy un loser <risa> pero en ese momento se sentía tan ya yeah, se sentía tan oscuro lo que me estaba diciendo que dije no, hay algo más aquí, esto no es nomás una crítica como de alguien que quiere que mejore, esto es, esto es condenación, esto no, no está bien y nomás lo, lo escuché y cuando de repente empezó a decir como que lo dijo la parte callada en voz alta, ¿no? Y, y me dice... Um, ¿Cómo lo dijo exactamente? Básicamente me dijo, no hay nada que puedes hacer por mí. Porque, porque lo que tengo dentro de mí, este monstruo dentro de mí, es más fuerte que tú. Y lo pensé por un momento y me dije, sí, sí es cierto. Yeah, sí lo es. Y abrió los ojos. Como ¿No me vas a ayudar? Le dije, no, sí es cierto. Tu, tus problemas, tu, tu situación es mucho más fuerte que yo. Es cierto. Le dije, pero... <ríe> uh, y suena tan cliché. Pero, man. Volteo con él y le digo, ya, yeah, pero... El que está en ma Mayor es aquel que está en mí. Que el que está en ti. Y en ese momento... O sea, no puedo ni describir lo, lo absurdamente ridículo. Película, salsa de los tacos. Uh, suena, suena, suena ridículo, pero voltea los ojos, se tira al piso y empieza a convulsionar. Y empieza a lastimarse él mismo A jalarse el pelo Yo estoy solo en la iglesia con un chico O sea, completamente ya yeah, te lo imaginas Y me lanzo sobre él Y trato de agarrarle los brazos Que no se esté jalando el pelo Que no se esté rasguñando Y llorando por él Mientras trato de como que al mismo tiempo Abrir la puerta de, de mi oficina Y empiezo nomás a gritar ¡Hay alguien! ¡Alguien ayúdeme! Y, y Salió siendo Germán uh, en ese tiempo, mi, o sea, todavía hasta la fecha, mi mejor amigo. Entra por la puerta y me ve como que tacleando a este chico que él tampoco ha visto en un año y feria. ¿Y qué pasó? Y le digo, trae un demonio. Es lo único que le salió. Y empezamos a orar por él y, y nomás tratando de mantenerlo, que no se lastime a él mismo, cuidando su cabeza y lo que sea. Y de repente nomás como que suelta todo. Y me mira, como, ¿qué pasó? ¿Qué hago aquí? Ya. Yeah. <ríe> ya. Yeah. Ah, me faltó una gran parte. Sí, vino con como amenazas de matarme también. Ya, yeah. eso fue divertido. <ríe> Gloria a Dios, no traía un arma. Pero. Uh, Después de eso me lo terminé llevando a la casa Y orando con él Y durmió en nuestra casa como dos tres noches Y tratando de, no sé, ayudarlo a, a regresar a su rumbo yeah, Jesús viene a hacer guerra ¿Sabías esto? Jesús viene a hacer guerra A librar a los cautivos Pero esa es la cosa que, que he aprendido Y, y espero que, que me entiendas Uh, porque creo que es un, un cambio vital en cómo lo vemos Y esto podrías decir que es juez y jardinero 2.0 uh, Ah, no, ese es un episodio exclusivo <risa> Pero cuando Jesús va a la guerra Porque a eso viene Viene a destruir las obras de maldad Viene a destruir las obras del diablo Pero cuando Jesús va a la guerra no le hace daño a seres humanos. Ni un solo daño. En todo su ministerio, en los cuatro evangelios, peleó. Peleó duro en contra de, de las obras del diablo. Vino exorcizando, rompiendo, predicando descubriendo, exponiendo, que es básicamente lo mismo que descubrir, las obras del diablo. Y obviamente la cruz siendo su trono, la muerte la derrotó y en ningún momento le hace daño a nadie, a ni una sola persona. Porque Jesús no guerrea la maldad con maldad. No guerrea gritos con gritos. No guerrea fuego con fuego. Porque si Jesús fuera a guerrear maldad, a la maldad con maldad, ¿qué gana? La maldad. Si peleas fuego con fuego, el fuego gana. Si peleas, gritos con gritos, gritos ganan. Violencia gana. Entonces Jesús se rehúsa a eso. En ningún momento. Lastimó y no me salgan con que, ah, llevó sus, ¿cómo se llaman? Sus, sus látigos al templo. Ya, yeah, no, no, no. Léelo bien. No los usó con gente, los usó con el ganado. Para sacarlos y salvarlos. Del templo. Pero en ningún otro momento vemos que Jesús lastima a una sola persona porque viene a librar, salvar su botín que somos nosotros. Yeah. Pero algunos van a decir, sí, así vino la primera vez, pero ¿cómo va a regresar? No, cómo va a venir la segunda. Ya, yeah, vayamos a ver cómo va a regresar Apocalipsis. Ya, yeah, leamos esto. Apocalipsis 19, 11 al 18. Entonces vi el cielo abierto. Y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Porque juzgaba con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego, y, en, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre. Y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco, de, de, de lino blanco y puro de la más alta calidad. Le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernaba con vara de hierro y des de desatará el furor de la ira de Dios el Todopoderoso como el jugo como, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo estaba escrito el título Rey de todos los reyes, Señor de todos los señores. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos. Vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y los jinetes la de toda la humanidad tanto esclavos como libres tanto pequeños como grandes yeah. yo sé que a primera vista, o sea, lees un pasaje así puedes decir Uf, viene con una, con una túnica bañada en sangre viene con una espada en la boca viene yeah, viene con la ira de Dios es la cosa si lees bien todo Apocalipsis, te das cuenta que la gran manera de vencer al dragón, el gran vencedor, es un cordero inocente. Es, es un libro lleno de metáfora. Es un libro lleno de poesía. De imágenes. Todos a enseñarnos cómo gana el reino sobre el reino de este mundo el reino de Dios sobre el reino de esta tierra cómo vence y la manera que vence es la misma que la cruz un cordero bañado de sangre porque sí piénsalo okay quién va a una guerra en una túnica bañada de sangre antes de empezar la pelea de quién es esa sangre La, la de Jesús mismo. Si Jesús es el jinete blanco que viene en una túnica bañada de sangre, ¿de quién es esa sangre? Es su propia sangre. Y luego dice, viene con una espada en la boca. Contrasta eso con todos los demás que vienen con una espada en la mano. Una espada en la boca. ¿Cómo viene? Viene con, con la palabra. Viene con palabras para juzgar a la humanidad y juzgar las obras del diablo con su palabra. Pelea con palabra. Y luego la ira de Dios. Y eso a lo mejor podemos hacer un episodio después acerca de la ira, el fuego de Dios, el temor a Dios. Porque Realmente es algo muy necesario. Tenemos que entender que sí, es parte vital. Si queremos seguir a, a Dios, si queremos seguir a Jesús, comenzamos con el temor a Dios. Pero la ira de Dios, ya les doy un, un spoiler para un, un episodio en el futuro, pero su ira va en contra de la maldad. ya yeah, O sea, un apocalipsis habla acerca de cómo el infierno, el diablo o lo que sea va a caer en el lago de fuego de Dios, que fluye del, de, del corazón de Dios. La ira de Dios es, es, es la misma ira que uno siente hacia el cáncer de algún familiar o alguien que amas. O sea, si yo pudiera meterme al cuerpo de esa persona y quemar cada célula cancerígena y regresarle su salud, obviamente, obviamente odio ese cáncer. ¿Por qué? Porque mes, les está robando su vida y me los está robando a mí. Ahorita, en este momento, tengo a, a mi sobrino en el hospital. Gloria a Dios, parece que, que todo bien, pero odio, odio que está ahí. Mi esposa ha estado ahí horas y horas tratando de ayudar y estando ahí. Y uno se siente tan impotente, pero conozco a alguien que no es impotente hacia, hacia estas cosas. La ira de Dios viene contra la maldad y a lo mejor te preguntas, pues, pues ¿y qué onda con toda la gente a la cual esta espada fue clavada en ellos o de, los derribó? Uh, ya, yeah, Yo soy uno de ellos, su espada se, se clavó en mi vida también. Y quiero que siga juzgando mi vida. Quiero que siga removiendo esa maldad. Que me siga librando del castillo, del, del, del palacio de Satanás. Que me siga librando de mis tendencias autodestructivas. Que me siga librando de mis demonios. Ya yeah, venga, que venga esa ira de Dios a mi vida para limpiarme de toda maldad. Su fuego que refina, mas no consume. Que consume todo lo malo en mi vida. Las cosas que no valen nada. Para que yo pueda regresar a ser la joya. El diamante. El, 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 el oro y la plata. Que él diseñó. O sea, ¿alguna vez has escuchado? Gálatas 2.20 Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ya yeah. Es a través de la muerte y resurrección, a través del bautismo, a través de, de decirle a, a Jesús, quiero nacer de nuevo. Que ahora puedo comenzar una nueva vida. Yo no estoy diciendo que todo es limpio y precioso y bonito después de eso. No, tenemos que seguir regresando a este fuego que destruye toda maldad en nuestras vidas. que esa es la verdad, todos luchamos con nuestros demonios, ¿no? ¿Se vale decir eso? Yo no estoy diciendo que todos tenemos demonios que nos jalan las patas a las 3 de la mañana, no. Todos tenemos estas tendencias autodestructivas en nuestras vidas. Cosas como ira, temor, orgullo, vergüenza, adicción, engaño. Estas fuerzas que distorsionan y se apoderan de nosotros. Que decimos, es que es que ese no soy yo. Es no, no es quien quiero ser. Siento que este año en específico, oh man. He estado horas y horas y horas y horas en el teléfono con muchos, muchas personas que amo y que nomás están derrotados emocionalmente, que nomás están derrotados en su salud mental, que están derrotados en su corazón, que no ven salida. Es como una oscuridad que se va apoderando. Yo mismo he estado luchando con esto todo el año. Esas imaginaciones y temores y ansiedades y se van acercando y... Ahora yo no tengo nada en contra del medicamento. Nada. Nada. Ok, que queden claro Si tu doctor te dio medicina para, para la mente es un órgano y para algunos eso es lo necesario. Pero para otros, ¿por qué no correr primero a Dios y pedirle sálvame? Sálvame. Sálvame de esta oscuridad que viene y se apodera, me distorsiona, me cambia. Líbrame. Y lo digo sin juicio, ¿ok? Sin juicio. O sea, tengo, tengo gente que medicamento les ayudó al 100 yo no estoy diciendo que cada persona que lucha con salud mental está poseída ni ninguna basura así ok por favor que quede bien en claro pero que medicina no sea la primera opción que no sea la primera que la primera sea señor sálvame Porque sí, todos tenemos estas tendencias autodestructivas que vienen a apoderarse de nosotros, que vienen a secuestrar nuestra personalidad y nos cambian. Pero las buenas nuevas son que es que Jesús es nuestro libertador, es nuestro libertador. Enviado desde el reino de los cielos a venir a, a invadir el reino de Satanás, a invadir el, el palacio de Satanás y derrotar a nuestros captores, al enemigo que nos ha secuestrado y viene a tomarnos como su botín. Entonces, sí si hay algo en mí, que lo hay. <ríe> Será si algo en ti. Que lo hay. Que necesita ser perforado con esta espada. Que necesita ser derribado con esta espada. Y yo digo, venga. Porque quiero salvación. Porque Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y lo hace con una espada en la boca. <ríe> Entonces sí. Si no sabes qué hacer, nomás ahora, ahorita. Y di esas palabras, Señor, sálvame. Sálvame. Y Él es fiel y va a llegar a tiempo. Él es fiel y verdadero El jinete sobre su caballo blanco Que viene a rescatarte Del castillo de maldad yeah. so, Ánimo